0: 这里是当我们谈论 When we are talking about， 今天还是一样跟大家讲一下，先跟大家说一下劳动基金好了。劳动基金，嗯，我不相信，我个人不相信会有。真相，他会有判决，但不会有真相。不管你看到是不是什么，五年前他就是什么唯一一个高列为高风险的人，或者是谁帮他做保，然后呃，好像是。嗯嗯<咳>，然后让他可以，嗯，就是继续在同一个位置上面。你认为真的是帮他说话的那个人的问题而已吗？你觉得劳动局的局长现在不是在<咳>暗示一切都没有他的责任吗？说实话，一个管理的人如果不知道自己的属下在做什么，是的，这、就是你的责任。在公司也一样啊，就是到底以大家以可能会常常在经经济或财经或者是相关方面，你会发现说，哎、欸，一个公司有没有执行力这件事情，其实是他成功的其中一个很重要的因素。那很简单嘛，请问劳动局的局长？你有没有了解你们所有的账？那更不用讲说，尤乃文这个组长还是在什么风险控管的单位？嗯，非常的讽刺。嗯，那手上可以。不管是操作的那个金额有多大，那个其实都是我觉得其实是不重要的事情。我为什么觉得不重要？全换了吧。嗯、很简，我我我呃，我的意思是说，不是说真的把所有的人全换掉，或者说怎么样。我相信一定有人可能。不设在其中，没有做账或者是怎么样，或者他根本就碰不到账的事情。但是劳动局局长只要做一件事情很简单，我非常非常确信，绝对不是只有尤乃文一个人可以安排所有劳动基金的转投资问题，不是只有他一个人有权利。做这件事情，是不是所有人都要查？那账册拿出来啊，是不是所有的账账册都没有问题？所有人的投资报酬率都没有问题？这件事情不就是一番两瞪眼了吗？但是问题是，就是不可能。为什么不可能？那为什么司法，我们好像也觉得好像无能为力，觉得不可能看到真相？举个简单的例子，想看到真相吗？我相信有很多人已经忘记一个很久远的名字，一个非常非常久远的名字——尹清。风，我对他这个人，我不认识，我，我当然不知道他过去为人做事怎么样。所以这件事情会有结果吗？不会，不会有结果。所以那为什么我很久之前，其实我一直在告诉，我，有机会的话，我就会跟身边的人说，不要去相信你的退休金这件事情。你的退休金这件事情其实是只是在想象而已啦，就慢慢想吧。因为四大基金每次进场护盘的时候，你以为用的是谁的钱？就是人民的钱呐、啊，就是人民的所有的保险、纳税的这些钱。护盘为什么要护盘？因为盘在下跌，他会去买绩优股吗？你认为呢？所以很长的时间里面，他们一直什么时候这个政府对于这些账目是透明公开，特别是关于你的劳保，特别是劳工阶级的人劳保，很多人都要看，很多人之前就已经开始在算年资了啦，到底什么时候可以提早退休，干嘛的？赶快办一办，赶快走。那，嗯，我不管那个改制的问题，因为改制前就已经剩不了多少钱了。然后呢，你看到四大基金进场护盘，然后护的呢，嗯，他护的是大盘啊。但对于你有没有想过？他也是在有可能在某一个方面在鼓励其他的厂商，也有可能在益助资资金给少数特定厂商。那我会认为，反正这这个账是不可能出来，也不可能清楚，也不会告知民众，嗯、呃，你的权益受损的，受因为受损不是今天的事情，受损是很久之前就一直在发生的事情，所以，哎、欸。呃，这下我们又必须讲，哎，蒋万安这个这次抽的位置还真不错。蒋<笑>万安指出，劳保基金在二零一七年首次出现短促。你查今年已。至今到现在为止，二零一七年到现在已经断错了八百多亿，潜藏的债务超过十兆。最近一次二零一八年做的精算报告，哎，精算报告不容易哦。精算是全台湾没几个。劳保基金恐在二零二六年破产，劳保年。改方向方案什么时候提出？哎、欸，当然啦，那个我们就是嗯，比较期待这个政府会有答案。当然这篇新闻里面我，我我会附在那个资讯栏里面。那我不知道它会多久，因为你知道，有些新闻久了它就会撤掉。所以大家可以抓一下这个页面也也不错，你看看是不是将来用得上。因为里面当然会有一些比较复杂的数字这样子，或者是说，嗯嗯，大家可能对对于有些，嗯，所谓。那些金融的概念会有一些模糊，然后甚至完全不了解到底发生什么事情，这样子，就是故意要让你不了解啊！就不就跟零八年的金融次贷风暴一样吗？就是我干嘛要让你了解？我就是弄到你不了解，弄到你昏头转向，然后我刚好就可以，嗯，做做自己想做的事情。所以，嗯，这件事情大家其实也不用花太多心思去想。不过，就是<咳>如果如果真的一直都没有。所谓的劳动部长一直许明春一直在说的机制机制机制到底在哪里？其实就是问题，就是看不懂这个机制到底在哪里。机制在哪里？完全看不懂。那到底？但那他也没责任的样子。然后呢？这所有的人都没责任。那。难道是劳工的责任吗？然、嗯、后可能另外要提出来，就是当然会有一些人，因为，嗯，对于一些事情的。台剧或者是怎么样，或者是就觉得说这些事情我不想了解，我只想好好的工作，拿到我的退休金。嗯哼。嗯。但是，前提有可能请大家准备的是，就算你没有拿到，也是很正常的事情。如果你有这样的心理准备，嗯，那一切都好，因为你也不会管这个。这个单位到底每年交的税里面，到底养了多少冗员？然后这些冗员明明就在自肥，然后没有人可以监管他们，然后都完全不晓得发生什么事情。然后监管会好像会，监管会到现在没说话，监管会到现在都一副那种我不知道。就你有听到监管会发言吗？我我没有，我发现监管会没有发言，我也觉得很妙。监管会应该会非常清楚你在在干嘛，但监管会完全没有发言，然后没有讲话，然后就一副那种我没有我的事儿，我就觉得也是挺可爱的啦。就是这个这个事情到底是大家会很关心吗？这样子？那。大家很关心，但是有时候方式是不是那么的、呃？嗯，当然我有我的角度，那大家有大家的角度不一样，只是说这样子是否是一个好的角度，我我不能确定，但我认为。大家如果有自己的看法，然后也决定怎么样去看待，那就留给大家自己去决定跟看待。我是没有什么意见这样子。那讯息我一样会放在、呃、资讯栏里面，想要留存的人可以留存这样子。呃，今天有另外一个题目想要跟大家谈的，大概是。比较奇怪一点，就突然为什么跳一个好像完全没关系的题目？就是我容我在这里引用<笑><笑>引用一句话，就是吴念真先生的一句话。他在演讲当中说的一句话，啊，其实说说实话也不是他说的话，啊，不是，是就是那个演讲，我我我会放在那个呃资讯栏里面、嗯，大家可以点开来看看。当然，那是一个蛮久的影片了。他的原话是：“再苦都要让你的小孩读书。”读书才有知识，有知识才有力量。嗯、呃，我相信很多人记得这个句子，但我不是在指说，呃，我不是在指大家要去拿学位这件事情。也<笑>不论不论蔡英文这位总统他的论文的事件是真是假，先姑且完全不论，不论不管他的论文事件到底是真是假。说实话，其实很早之前就已经有很多人是在用买的买学历。人都没有，人都没有离开过台湾啊。<笑>对啊，他立刻有一个就是美国的学历这样子，然后，那当然不是那个唐春腾系列的啦。对啊，你要你要在什么？<笑>你要在哈佛买一个学历，你可能要捐的就不只是一个图书馆。<笑>或者是你要在 Stanford 买一个学历，哦、呃、，OK， 你要真的可能就不是一个学院那么简单的，<笑>所以，嗯、呃，那个不是学历这件事情，而是。最重要的其实是后面那个东西，就是知识才是力量，不是学历才是力量。所以知识才是力量，不是学历才是力量。所以并不是教大家说，嗯，你就赶快去混一个文凭出来干嘛之类的。那那个那个其实没有用的啦，你永远都都都可以用买的那。这个有钱就买得到的东西，你干嘛？那除非你就今天做什么逆天的发明，那你又另外当跳级生，那是另外一回事。不过这不太，就很少嘛。然后，所以，比学历没有没有用。那为什么高手在民间？因为高手不一定高学历啊。这是我真的真实亲身体验到的一件事情，就是真正的高手不见得是高学历。那他们有没有很强的知识性？我必须想，有时候我真的是觉得傻眼，就会觉得哇。可能没有人知道，就是我们这边，我我记得，因为有时候我会去，嗯，最近很最近比较少了，但之前有有时候我去便利店，我发现，你知道吗？阿伯很厉害诶。可能知道的人不多，就是其实，在咖啡渣里面，它有某一些特殊的养分。那关于这些化学的部分，我又又又是我很卡的一部分。对不起，我就不真的不是念理科的嘛。然后我在理科再强，我就已经觉得那会不会太无敌了一点啊？就所以，呃，幸好我理科不强啊。呃恭喜大家，还有没有破口可以切切进来？<笑>那就因为其实咖啡渣里面其实有一些呃比较特殊的比较，啊，其他当培养土跟土混在一起，其实还是有它一定的养分。那有些人可能呃因为养盆栽啊、种花啊什么之类的，可能会知道，但是。你知道我上次遇到一个阿北种田的阿北，你知道大家都去便利店买咖啡，然后呢，那个阿北就跟便利店，因为那那些都是很多人都当垃圾啊、那个厨余啊之类的，就就丢掉了嘛，对不对？那他不是，他去便利店跟他们讲说，那你们可不可以不要的那个咖啡渣就留给我？他自备桶子，那。对于便利店而言，好像没有什么影响啊。哎，确实也是。好，然后我看我有一次我就见到那个阿贝，他就很低调的拿着一个新的桶子又来，然后再把装满满的咖啡渣的桶子拿走，然后。我就问他说阿伯，啊，你是种啥？啊，那用噶多？就是我叫咖啡加，我也不会讲台语。就咖啡加台语到底是什么？可以谁有谁可以告诉我一下吗？诶，嗯，茶叶加的台语我知道，但是咖啡加，嗯，是是我这个。血统是闽南，但是就是本身很不闽南的一个家伙，就就好用用用，怎么会用到咖啡茶？呃、阿阿贝也不是，就是可能会觉得说这个家伙怎么呃干嘛、嗯？好啦，就是也没有啦，只是就觉得好像被问很奇怪吧，或者是以我以为他贪便宜或什么之类的，就 anyway 不知道，就只是我也很好奇。然后呢？后来，呃，咖啡店里面的人当然多多少会有接，那个不是便利店的人，当然多少多多少少有接触。然后，所以那他们才跟我讲说，哦，偶尔聊到才发才知道说他是种田的，然后种什么不是很清楚，但是他就说那他种田要用。阿北有没有很厉害？你不要看他看起来就是一个很普通的种田阿北，<笑>他可聪明了，他知道这个东西好用、有用，嗯，而且你看你的垃圾是他的养分，有没有很环保？很环保啊，对啊。他也不给你用什么乱七八糟的那些，他我不知道他有没有用其他肥料，但是至少这件事情其实我们以为可能少数人会才会知道的东西，才会运用的东西，没有没有没有没有没有，阿贝格厉害了。当然我还是会相信说这是少数，对，但为什么会不是会是少数，是因为。我们很多人有一点，通常不是觉得够了，是觉得烦了，就是我不想再学东西啊，念书很烦哎、欸，念书有钱赚吗？通常,常就围绕在这几个题目上面。那我会觉得，是啊，都是，我通常都会懒得解释。我觉得都对，都对，你说的都对，你说的都对。<笑>但是说实话吧，大概在。七八年前，很多人大家不，很多人应该现在今年应该很很注意人力银行的消息，或者是我不知道人力银行现在状况怎么样，我应该问一下，嗯，认识的人，因为之前、嗯、他应该没有换工作吧？我我我应该要关心一下，要对不起他，那、就、个、是、很抱歉。因为我真的不太用 Facebook， 然后后来我就。我大概七八年前，我在看，我我我只是好奇，就是我其实对于有一些企业在征才的时候，我其实满怀着好奇心，就是觉得说，到底是怎么征才？提提的条件会不会有点？是通常都是哪些条件？然后呢，我就。看到那个比例上的落差感，对，比例上的落差感。为什么是那个比例上的落差感？是因为。业界通常我我不知道你是谁嘛，所以我就是就要只好要求你高学历，然后多经历，然后干嘛的之类的，啊、那那些你会觉得说天哪、啊，谁会在那个三十岁之前有这些东西？如果三十岁之前有这些东西，我还来你公司做什么？然后，可是他他不这么筛，那你要教他用什么条件知道说？我我的要的基本是什么？所以我看看到的是，你如果是要在台积电做一个文书类的，嗯，没有指特别哪一个单位，那文书类大概你大概就是，嗯，至少就是你需要有两个语言流利，两个外语流利。除了英文之外，还有第二外国语，你要流利，听说读写流利。两个外语，加上学历的话，那至少当然是国外以上的硕士起跳，而且是哪一个系统，就是你知道，它会有列，它会有列，就是大概，虽然他可能跟你讲说。如果你可能就是要某一个 PhD 或者就是某一个博士，或者是相关某个领域专场，比如说经济学相关或者商商学院的嗯、呃、博士，或者是某个商学院的嗯、呃、某一类商学院的硕士，然后那个是国外的系统，不是台湾的系统。那你想也知道，就不会是太烂的学校，<笑>不会是太烂的学校。然后 ，plus 加上你至少需要有两年业界的经验，这还不包含你会非常熟练的操作你的电脑。你不可以再讲说，嗯，不，你没有办法靠那种很漂亮，然后来撒娇说，啊、嗯。电源键在哪里？怎么开 ？No，No no way， 没有，你没，你也没资格再问说，嗯，啊，这个 Word 怎么用？没你的份儿，就拜拜一下，就改天见，就改天路上见，对，就没你的份儿，就不可能会到你说你可以有，不可能你你需要问这个问题。然后包括你要标准的 s c a l e 比如说你要哪一套系统的财报，你实物上会操作而且熟练，就是这些东西其实是被他们一项一项一项一项，台积电是列在里面的。反正当然你会说，而且年纪有限制，年纪你可能要多少几岁以下，所以你就会想说，谁会呀、啊？对，谁会啊？不你不会是你的事情，而是你要去找台积电的工作，不是台积电没有开职缺啊，对啊。<笑>所以这是台积电的某些文职工作人员的条件。如果你现在还认为知识不重要，但是学历很重要，那你又错了。那你怎么会掉入掉进这么奇怪的坑里面呢？因为我们并不是，我一直不太喜欢一件事情。就是，我们本来有 HTC， 对不对？现在 HTC， <咳>我必须说，我以前真的用过 HTC 的手机，对。那，嗯，早期啊，就是之前之前有确实用过 HTC 手机啊，现在还在用啦。现在录音的其实就是 HTC 手。那我现在在用，大家就是，就真的不会是高阶手机啊，就是一般的手机。然后为什么？因为首先我我不太用啊。首先是因为我不太用。那当然会认识的人就会知道问我说：“你哪时候用手机 ？”Yes,、yeah, t h a t r u e 但是好，为什么我提到 HTC？HTC HT 是一个品牌，就如同日本你会想到 Sony 是一个品牌，中国你会想到华为是一个品牌。你以为中国只有华为吗？当然不是啊！但是为什么要提这件事情？是，我们没有真正的品牌的时候。品牌商才是最大获利商，品牌所要处理的事情多到不行，品牌商绝对才是最大的获利商。当然了，那个嗯，上市之后当然获利会更多。但如果有有办法上市的话，当然是更好。所以，台湾如果一直都只是在做代工，在做，但我们一直在说，其实这些，嗯、呃。金圆电厂，然后什么各式各样的电子业都非常的蓬勃发达。我承认技术上面没话讲，对 ，OK， 那没有问题。问题是终端的那个最大的品牌的效益所带来的利润，一直都是台湾没有办法在世界讲出来一个名号说，说我们有一个大品牌。过去你可能还会在美剧偶尔，如果有注意得到的话，其实曾经 HTC 有出现在美剧里面，有人觉得骄傲吗？我是没有什么听说啦，但是我看到的时候，其实我觉得，哇哦， cool。品牌可以带来相关的品牌的，呃，因为它的品牌忠诚度、它的喜爱度，就像我们举一个最简单的 iPhone 一样，你说它是绝对安全的东西，我会觉得 OK， 你可以相信啦。但我我我是没有办法相信这件事情。那另外一方面就是，只是觉得说，确实。iPhone 是不是一个？因为有很多粉丝，因为有很多爱用者，因为有很多认为 iPhone 的 quality 它的品质很好，所以喜欢用 iPhone。或者是因为它很潮流，它很很流行，然后它是一种时尚，然后。拿出来觉得嗯好贵气哦，<笑>或者是拿起来就是人家上流社会这样子。那所以引起有很多人会因为这样花超过这个手机基本合理的应有的利润去买相关的品牌效益的其他利润的价格去买下这只手机，绝对是。那，我现在在讲的就是一个，你好像觉得说，哎，这这对可以理解，这可以理解，对，因为就很多人喜欢 iPhone 啊，所以我愿意去买它的品牌啊，因为那个 logo 很漂亮啊，因为它的品质好不好？ OK， 你可以举任何人任何例子，但是你永远不不能否认 iPhone 的品牌的相对性，它就带有一定程度的利润。也没有办法否认的事实。我相信使用 iPhone 的人也不会否认这件事情。一系列全部都用嗯苹果系列的人，我相信也不会否认这个事实。那我当然不认为说所有用用苹果系列的人就一定就是那种叫。非专业的人，就是他们一定有些有有些人确实因为专业上需要使用到 Mac 电脑或干嘛之类的，嗯，但是这个品牌效益所带来的利润，确实确实一直都存在。就像谈到日本，谈到就你会想到 Sony 嘛，对，没错。谈到德国 ，Airson， 哎、欸，他们现在好像分家了，对，所以你会发现，你以为我在嗯，好像这样子讲有一点点了解，哦，对啊，就是你知道，就买了一个，你觉得好？用女生的角度来说 ，SK two， 你觉得他真的只是在卖产品而已吗？还是在卖 SK two 这个品牌？他绝对有他的品牌效益，品牌上面的加值效益。啊，不然他做那么多广告干什么？对啊，那些品牌效益会带来。其他的相关的利润确实是这样，那跟知识有什么关系？当你知道我在说什么的时候，我已经讲了一个商学概论，不，是商学里面的概念，这就是知识啊。这就是知识啊！那我分享给你我，我我有什么损失吗 ？No， 因为我知道大部分人还是不会理我，所以我知道我不会有什么损失，但也不会有什么获得，就是 l e v e down 的东西。呃，我们俗称的 LV 的东西为什么那么贵？当然是因为它的品牌加成上面的效益，除了它的很多的细节，你当然可以相信说它的品质是不错的之外，但难道难道它的品牌其实没有任何任何你知道可以拿来赚钱的东西吗？不然很多东西为什么只要挂上 LV i t o n 的 logo， 马上？那个东西其实可能也不过就是量产品，你知道 r e v i t o n 也有量产品哦，它的量产品一样品质没有了不起到好到什么地步，它也可能就是中国大陆制造生产，然后其问题是，一样可以有卖到很好的价钱，为什么品牌效益？你会说没有他们的那个，你知道品牌的控制那个质量比较好。我会说，有些真的是你想象的啦。对啊，有些真的是你想象。我当然相信他们在品管控制上面确实有一定的程度，但有没有高到你觉得合于那个价格的程度？嗯，我曾经举一个例子，我曾经因为嗯、呃。你知道台湾人过年啊、喔，都很喜欢要去天星之类的，所以就會过年就会。买个新衣服啊，什么之类的。所以百货公司呢，之前都会比如说推一些档次啊，但是那然后推销啊，然后行销做的都很大。今年不知道会怎么样，不晓得。但是我有一次，有一年有一年我经过一个，我平常其实没有在过年买衣服的啦，我连平常都没有在。想要人挤人的，过年前去人挤人。好了，那一年因为，呃，家父还在，然后家父他终于发现就，就就是我待在家里很多年，我就没有过年要出去这样子，然后就，他就交代说，过年去买个衣服吧。好吧，那就就听听老爸的意思，就就去啊。哦，人挤人不说，真的是超超级痛苦的，就是人挤人不说，然后那些折扣是乱七八糟的折折扣，大家都在打一些折扣战，然后那些折扣战觉得说乱没诚意的，然后乱没诚意，然后他说算了算了算了，人都到这里，反正嗯、呃，家里有交代说你要买件衣服回来，好吧好吧？吧吧。我记得我经过一个很有名，当时非常非常多人穿，那我相信现在应该还是蛮多人穿的了。就是穿戴上面都有，然后他们也有出包包，然后呢，我就经经过那个嗯号称精品的一个专柜这样子，那我就拿了一件风衣起来，我印象很深刻，就是一件风衣，材质就是尼龙啊，还有什么，然后呢，首先套上去看看 ，OK 版型还不错，还不错。我没有说到很很棒，但就是还不错。那台湾风衣其实不太用得上，说实话，就就是台湾不是只有风大，台湾是潮湿，所以嗯，这东西其实嗯不算实用。然后后来我就觉得，我我也只是套套看嘛，想说好吧，你潮牌人又多，我就。趁乱用就,就试一下衣服，然后呢，可爱的来了，他跟我讲说打吧，打完八折，就就你知道店员就当然要抢生意啊，这时候不做业绩，什么时候做业绩呢？然后那个柜姐就过来就说，你知道那现在打完八折才一万多块钱的、啊，很划算。嗯，至于它划不划算，我不知道了，但就是我我当时其实有有。有另外一个，其实我一直很憋在那边，我一直很想讲出口，但我没有讲的。然后一直到他烦我，烦到我家，因为我挤不出去，我是挤不出去，所以我就一直只好被他烦在那边。然后我其他东西也没碰嘛，所以他就觉得说我应该就是看上那那个外套，然后就觉得说，那他他再不做成这件事，不就很可惜嘛？这样子。后来，他就一直 push 我， push 我， push 我，到最后我终于讲出来说：“不好意思，一件一万多块，你定价已经将近，嗯，差不多一超过一万五的衣服，定价超过一万五，打折下来差不多一还是要一万多块的衣服，这件衣服上面。”至少有不止一处的线头哎、欸，就是我我们很，我不是挑毛病，就是那个线头还真的蛮明显，还蛮就还蛮明显，而且是在外面，又不是在里面。你说在里面，我就说好吧，你车缝工就是没有特别仔细而已，就那外面，然后。我发现那个柜姐就愣了一下，因、欸、为有吗？就我就只给她看,就看，就看、是。我说我，嗯，我就摇头，然后就，但我没有臭脸啦，就只是说，就这就是你认为，嗯，她。品牌多好，或者是品品质多好吗？哇、wow, ，你连线头都不想处理吗？对，啊，那他就跟我讲说，那没关系啊，这剪掉就好了，我可以帮你剪。嗯、啊，谢谢。其实我也可以自己剪的，对啊。那我只是想，我我就跟那个柜姐，我记得我向那个柜姐说。也许你可以向你们公司传达，当然我我不知道传达的用作用大不大。我其实很多有几次，我真的都是这样跟贵姐讲，我说，当、嗯、然我不知道你传达的方式有没有，或者是公司要不要听你的话呢？但我不晓得。你知道有时候基层的第一线的人可能可以反映到一些事情，可是他可能总公司不听啊。对，然后我就说。你今天如果是这么高价的单单品，那就不应该有这种问题。我瞬间发现那个柜姐其实是对他们品牌的忠诚度高到一个让我觉得很惊讶。她会，她脸色马上皮变，然后就立刻不理我。我心想：哇，好险，你终于不理我了。<笑>那现在那个那个牌子还在不在？在啊，那是不是还卖很贵？是啊，没错啊。那我只能跟他大家讲说，你如果认为说我，甚至我后来其实买的衣服并不是一个什么特别知名的厂牌，但我必须讲，我检查所有的细节做得非常好。呃，价格不价格没有那么贵，价格可不到一半，就价格真不到一半啊，那。一样是一件长外套，然后而且我还蛮，我不能说我我非常非常热爱，但是我我也说我那是我最爱的一件衣服之一，但是我绝对是很珍惜那件衣服。但我就觉得说，不是你你那件衣服跟我买的那个没有那么的有名的知名的品牌。它一样是在专柜里面，然后它的所有，包括它的衬里，它的所有的整个细节做得非常非常的棒，然后标示那个材质标示得非常清楚，然后，呃，因为很冷门啊，所以<笑>那个柜姐也也服务的让我觉得说、嗯、啊蛮亲切的这样子，我就觉得说这就是差别。你有没有提供第一相关的服务？你有没有提供到？第二，你有你真的觉得你真的那个品牌提供有相对应的好的品质？是否真的是这样？那当然未必，就是真的未必。这是我真实发生在我身上的事情，所以我印象非常深刻。那。很多人会忘记一件事情，就是，你，那你可能会觉得说啊，这又，这这是我太机车，我太怎么样？我我承认我机车啊，那我为什么那么机车？因为那是我从小学到对于衣服的看法，那是我从小耳濡目染学到我该怎么了解。该怎么看一件衣服有没有基本的该有的做好的一个条件之一？所有的车缝工，就算你是量产的，你有没有仔细的去做要求、做这些检查？做这些事。很多很多被训练出来、被要求出来的，呃，在工作线上面的人，他们有极高的要求，这样子他们在抽检的时候、抽烟的时候才不会发现说，呃，天哪、啊，你这衣服是怎么车的？怎么车成这样子？袖子两边长度不一样的，对对，这、就是一个极端的笑话例子。但问题就是。有没有去做相对应的做作为，这是未必的。那品牌有没有赚到它的利润是有啊，对啊。那回到这里，对我机车，但因为我过去接触到的，我把它当做一个。你可以说它是 knowledge， 你也可以说它不是。但是，我对于很多的衣服，我我对一般成衣，我当然不会这样要求。你说一件一两百块的衣服你，你要我要求，但是现在到底哪里有一两百块的衣服？真的，我有点怀疑啦。但是，如果说，是。你是平价的衣服，我不会特别的认为说你需要符合这些我的规模夸了，就规模要求这样子。但是如果今天你的东西不符合真正的合理性价比，包括我把你的品牌都已经算进去，你还做出这样的东西来，我会说，嗯，抱歉，我摇头，我也不太会去认为。嗯、呃，是该接受。那回到最，那我是不是也也因为从小因为耳濡目染，或者是因为我的我的环境接触，或者是因为我我的机有我有刚好相对应的机会，我有机会学到这些东西是啊。那那那个是在学校学到的吗？当然不是啊，学校制服一样还是有线头啊，还是要自己剪掉，所以。并不是因为大家有机会这样学，而是我们都在生活当中做各式各样的学习，所以我们本来就可以在生活当中做各式各样的学习。那如果我们没有在做各式各样的学习，是不是很可惜？因为我们只会掏钱买东西。那当然，这也是一种快感啊，我不能否认。<笑>那为什么要提这个教育题目？其实是要为下面下面的一集铺梗而已。<笑>有没有觉得被骗了、哦？但是我至少提到两件事情，就就是第一，你过去的从小到大很多东西的耳耳濡目染，是不是一种学习？有可能，它确实是一种知识的学习。它确实可能是一种知识的累积，不要认为它不是，它绝对也不见得是从学校来的。不要认为学校才能学到的东西。第二，我已经我已经讲了一个，嗯、呃，不痛不痒的讲了一个商商学的概念，你还不是一样听得懂吗？有什么很难？嗯，一点都没有。所以。下一集我们会谈一个比较有趣的，或者是下下一集吧，因为，呃，共产党学院还没有讲完。嗯、好，谢谢你的收听，今天我们就讲到这里，拜拜。